0: Ja, liebe Zuschauer, herzlich ähm, willkommen heute zu unserem äh, Video zur ähm, Erfolgsanalyse und äh, die Erfolgsanalyse, das äh, kann man schon vorausschicken wohl äh, sagen, gehört sicherlich zu den zentralen Themen äh, in der Betriebswirtschaftslehre. Ja, was verbirgt sich hinter der Erfolgsanalyse? Zunächst einmal geht es darum äh, zu sagen, was ist eigentlich der Erfolg eines Unternehmens, wie hoch ist der Erfolg äh, des Unternehmens? Und zur Klärung der beiden Fragestellungen, wo kommt der Erfolg eigentlich her und äh, an wen äh, geht der Erfolg. Ähm, wir wollen zunächst einmal die Grundlagen der Erfolgsanalyse in diesem Video darstellen, dann ein paar Anwendungsbeispiele Ihnen geben und äh, abschließend ein kurzes äh, Fazit äh, zur Erfolgsanalyse ziehen. Ja, Zeck, Zweck und äh, Einsatz äh, der Erfolgsanalyse. Äh, zunächst einmal muss man sagen, wenn Sie Stand heute in Ihrem Unternehmen sagen sollten, äh, wie erfolgreich sind Sie, dann ist das sicherlich eine Aufgabe, die einen vor besondere Herausforderungen stellt. Denn die äh, Ströme auf den Gütermärkten und den Geldmärkten sind äh, so komplex, dass man sie sicherlich nicht auf Knopfdruck äh, sofort darstellen könnte. Etwas einfacher ist es vielleicht, wenn man in die Vergangenheit äh, blickt und äh, noch schwieriger wird es allerdings, wenn man in die Zukunft äh, schaut. Künstliche Intelligenz und äh, Big Analytics äh, hin oder her, äh, eine Erfolgsprognose abzugeben, ist äh, durchaus äh, schwieriger, äh, als man das, sich das so vorstellt. Ja, man möchte einen strukturierten Überblick ergeben äh, über die wirtschaftliche Erfolgslage eines äh, Unternehmens. Und da die Realität so komplex ist, gibt es glücklicherweise Modelle, die sowohl in der Theorie als auch in der Praxis zum Einsatz kommen. Und hier in diesem Fall ist das der Jahresabschluss. Im Jahresabschluss, so meint man, kann man sich ja ein Bild über die wirtschaftliche Lage eines Unternehmens machen. Und wenn Sie mal im Internet gucken und schauen sich mal die Geschäftsberichte von Großunternehmen an, dann werden Sie feststellen, dass das gar nicht so einfach ist, weil die Geschäftsberichte mittlerweile so komplex geworden sind, dass man kaum die wichtigen Informationen findet, beziehungsweise die wichtigen von den unwichtigen Informationen ähm, trennen kann. Das betrifft auch die Erfolgsanalyse und die Gewinn- und Verlustrechnung zu finden in einem Jahresabschluss ist gar nicht so einfach. Dann hat man noch das Problem, dass man noch Einzelabschlüsse hat und Konzernabschlüsse und hinzu kommt die internationale Rechnungslegung bei den Großunternehmen die eigentlich das Gegenteil bewirkt, was sie eigentlich äh, möchte. Sie möchte eigentlich mehr Informationen geben, was aber dazu führt, dass man wiederum die wichtigen Informationen nicht auf den ersten Blick erkennen kann. Also von daher ist die Erfolgsanalyse, eine strukturierte Analyse des Erfolges, heutzutage vielleicht viel wichtiger, als es sogar damals vor Zeiten der Digitalisierung gewesen ist. Die Erfolgsanalyse darf nicht verwechselt werden mit der Rentabilitätsanalyse. Das sind äh, Kennzahlen, die relativ schnell erhoben äh, werden können. Bei der Erfolgsanalyse geht es eher um eine tiefergehende Analyse und äh, die Verzweigung äh, von mehreren äh, Faktoren und äh, Analysetechniken, so dass diese Erfolgsanalyse in der Regel nicht laufend monatlich beispielsweise erstellt wird, sondern sie eignet sich. Im Grunde genommen für jährliche Analysen oder für außerordentliche Analysen, wenn Sie beispielsweise ein Unternehmen kaufen oder verkaufen möchten. Sie ist sowohl aus externer als auch interner Analyse-Sicht durchführbar, das heißt, selbst wenn Sie im Unternehmen als Controller beispielsweise tätig sind oder als Manager, dann schadet es nichts, wenn Sie diese Analysetechniken mal nutzen, um sich einen groben Überblick über Unternehmen zu verschaffen. In der Regel wird aber die Erfolgsanalyse aus externer Sicht durchgeführt. Das heißt, Sie haben bestimmte Zwecke und Ziele, die Sie mit der Analyse verfolgen des Unternehmens und schauen sich die Daten an und wir gehen auch mal davon aus im Folgenden, dass wir äh, die externe Analyse-Sicht äh, hier einnehmen und nur in Anführungszeichen die Daten des Jahresabschluss dann vorliegen haben. Die Jahresabschlussanalyse insgesamt setzt sich im Grunde genommen aus zwei Teilen zusammen. Zunächst einmal die Erfolgsanalyse, die die Gewinn- und Verlustrechnung zum Inhalt hat und dann die Finanz- oder Vermögensanalyse, auch kurz Finanzanalyse abgekürzt, die sich mit der Bilanz beschäftigt. Ich hätte schon gesagt, gerade bei Großunternehmen haben sie in der Regel im Geschäftsbericht zwei Abschlüsse. Einmal den Einzelabschluss des Mutterunternehmens und dann haben Sie den Konzernabschluss, der also auch alle Tochtergesellschaften ähm, mit umfasst. Und es ist die Frage, äh, welchen Abschluss sollte man dann analysieren? Das lässt sich pauschal so nicht beantworten. Wenn Sie sich einen Einblick in den gesamten Konzern verschaffen möchten, dann ist sicherlich der Konzernabschluss hier das Richtige. Und wenn Sie sich nur die, mit der Muttergesellschaft äh, beschäftigen, möchten, dann müssen Sie sicherlich auf den Einzelabschluss gehen. Da wir aber auch viele Unternehmen haben, die keinen Konzernverbund äh, ähm, sind, beziehungsweise nur wenige Tochtergesellschaften haben, wollen wir uns im Folgenden hier auf den Einzelabschluss konzentrieren. Ja, Stichwort Konzentration, äh, Erfolgs- oder Finanzanalyse. Beides gehört ja zur Jahresabschlussanalyse und warum guckt man sich das eine an und vielleicht das andere nicht oder das eine mehr und das andere weniger, das hängt immer vom Analysezweck des Analytikers ab. Das wollen wir uns mal anhand eines kleinen Beispiels anschauen. So, wir haben jetzt hier mal aufgelistet die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz ganz vereinfacht gesehen und äh, wir sind jetzt analytiker und äh, müssen beurteilen was für ein bild macht die gewinn und verlustrechnung das, da kommen wir nachher noch mal im einzelnen äh, zu und welches bild vermittelt dann die bilanz also aktiv und äh, passivseite auch das werden wir uns nachher noch mal ganz kurz äh, näher anschauen jetzt geht es erstmal nur um eine grobe einschätzung dessen was wir sehen also beispielsweise ist der Betriebsbereich, ist der Absatzbereich gut und ähm, hat die Gewinn- und Verlustrechnung beispielsweise einen Jahresüberschuss, der unseren Zielen ähm, entspricht? Ähnliches gilt für die Bilanz. Ähm, wie sieht das Verhältnis zwischen Eigen- und ähm, Fremdkapital ähm, aus? Wie sieht das Verhältnis zwischen Anlage- und Umlaufvermögen aus? Entspricht das ungefähr dem äh, Branchendurchschnitt äh, Ja oder Nein? Relativ einfach ist der erste Fall, wenn die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz jeweils ein positives Ergebnis vermitteln, dann wird man wohl einen Haken dahinter machen können und muss sich nicht weiter mit den Zahlen dann beschäftigen. Ähnlich einfach in dem Urteil, aber durchaus schwieriger nachher in den Konsequenzen ist der zweite Fall, wenn die Gewinn- und Verlustrechnung kein positives Bild vermittelt und auch die Bilanz nicht besonders gut aussieht und vielleicht schon ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag dort ausgewiesen ist und das Unternehmen vielleicht Richtung Insolvenz marschiert. Dann ist das natürlich nicht schön fürs Unternehmen, aber als Analytiker ist das Urteil dann auch relativ schnell und einfach getroffen. Viel schwieriger sind allerdings die Fälle 3 und 4 und sind auch die, die in der Praxis am häufigsten dann vorkommen. Das heißt, die Gewinn- und Verlustrechnung, das wäre Fall 3, hat ein positives Bild, die Bilanz nicht. Und Fall 4 ist es genau umgekehrt. Und äh, ja, welcher Fall ist, wenn man das pauschal so sagen möchte. Im Vergleich dann der bessere. Das hängt dann wiederum ab vom, vom Betrachter. Wenn Sie beispielsweise in einer Bank beschäftigt sind und haben dem Unternehmen hier mehrere Kredite gegeben, dann ist es für Sie natürlich entscheidend, dass Sie Ihre Kredite wieder bekommen, selbst wenn das Unternehmen in eine Krisensituation rutscht. Das heißt, für einen aus Sicht eines Bankers ist der Fall 4 hier der äh, wichtigere. Und äh, sie sagen dann, dem geht es vielleicht betriebswirtschaftlich nicht so gut, aber ich kann Stand heute sagen, äh, mein Kredit äh, kriege ich wohl noch wieder, weil äh, die Bilanzseite beispielsweise Stichwort Eigenkapital, die Passivseite, äh, ein gutes Bild äh, abgibt. Betriebswirtschaftlich gesehen äh, ist dieser Fall äh, der schlimmere. Ähm, denn äh, wenn der Betriebsbereich nicht läuft, das heißt, Sie haben also Probleme im Absatz oder im Produktionsbeschaffungsbetriebsbereich, äh, wo auch immer, äh, dann wird es vielleicht äußerst mühselig, aus dieser Krise wieder rauszukommen. Das kann dauern und vielleicht gelingt es auch gar nicht. Und dann ist Ihre gute Bilanzseite, also insbesondere die Kapitalseite, ganz schnell aufgebraucht. Das Eigenkapital äh, zieht sich schnell auf und Sie sind dann auch relativ schnell dann mit Ihrer Bank im Gespräch. Etwas einfacher betriebswirtschaftlich gesehen ist der dritte Fall, die Gewinn- und Verlustrechnung ein gutes Bild ähm, vermittelt und sie sind am Markt mit ihren Produkten äh, gut äh, aufgestellt, ähm, nur die Bilanzseite sieht nicht so gut aus, das heißt sie haben, warum auch immer, vielleicht ähm, in der Vergangenheit eine Krise gehabt, an der sie noch ein bisschen zu, zu knappern haben. Oder Sie haben eben halt die falschen Kapitalgeber, dann wird man hier Gespräche vielleicht führen müssen, um die Finanzseite zu bereinigen. Die sind auch aufwendig und teilweise auch teuer, wenn Sie vielleicht sich von Fremdkapitalgebern trennen müssen. Allerdings ist die betriebswirtschaftliche Seite hiervon nicht berührt und dürfte im Regelfall das Unternehmen auch vernünftig weiterlaufen. Ja, wenn wir das mal in so eine Art Beurteilung dann äh, einfließen ähm, lassen, dann ist dieser Fall, wie gesagt, unser Musterschüler mit einem klaren Plus. Äh, dieser Fall ja eher so derjenige, der versetzungsgefährdet ist, mit einem entsprechenden äh, Minus. Und betriebswirtschaftlich gesehen ist der Fall 3 besser als der Fall 4, weil die Maßnahmen, die hier zu ergreifen sind um das Unternehmen wieder vielleicht beispielsweise Richtung Fall 1 äh, zu bringen, im dritten Fall äh, etwas einfacher sind als im äh, vierten Fall. Ja, ich möchte Ihnen jetzt das Konzept der äh, Erfolgsanalyse äh, kurz vorstellen. Ich hatte gesagt, drei Fragen sind zu klären. Zunächst einmal, was, was ist der Erfolg? Wie hoch ist er? Und dann geht es um die beiden Teilfragen. Wo kommt der Erfolg eigentlich her? Das bezeichnen wir als Erfolgsquellenanalyse. Und wir nehmen hier eine Trennung vor in ordentliche und nicht ordentliche. Das heißt, das hat nichts mit der Sauberkeit des Betriebes zu tun, sondern ordentlich meint in dem Augenblick das Kerngeschäft. Und nicht ordentliche Komponenten äh, sind dann äh, in Abgrenzung dazu ähm, Dinge oder Sachverhalte, die nicht mit dem Kerngeschäft des Unternehmens dann anfallen. Also wo kommt der Erfolg her? Erste Frage und zweite Frage ist, an wen geht er? Das heißt, ähm, wohin fließt ähm, der Erfolg? Wer ist Nutznießer des Erfolges? Wer bekommt ihn oder genauer gesagt mit ähm, welchen Anteilen? Ja, die Erfolgsanalyse wird äh, im Regelfall grafisch ähm, aufbereitet und äh, auch in Zeiten äh, der Digitalisierung ist es auf Knopfdruck meistens kein äh, großes Problem. Aber wir stellen vielleicht fest, dass das Information-Overload-Problem in Zeiten der Digitalisierung wieder deutlich äh, zunimmt. Deswegen ist auch hier der, der Grundsatz im Grunde genommen, den wir aus dem Controlling schon kennen, wenn wir grafisch aufbereiten, am besten einer eine vierseite quer, auch wenn wir es nicht mehr ausdocken auf Papier. Aber das ist dann für diejenigen, die sich das anschauen und versuchen müssen zu interpretieren, im Grunde genommen eine ganz, ganz gute Vorgehensweise. Ja, wir nehmen bei der Erfolgsanalyse eine Trennung vor in einen relativen Vergleich und, wenn man so will, in die absoluten Werte. Zunächst einmal gehen wir von einem Zeitvergleich aus. Das heißt, wir vergleichen die Daten des Jahresabschlusses mit den Daten des Jahresabschlusses vor einem Jahr. Das ist natürlich einschränkend, wenn Sie wollen, schon mal ein bisschen schwierig, weil die Erfolgsanalyse dann immer im Grunde genommen in die Vergangenheit geht und wenig in die Gegenwart und schon gar nicht in die Zukunft. Und Sie kennen die Dynamik des Marktes. Das kann sich innerhalb von einem Jahr relativ schnell ändern. Nichtsdestotrotz ist es das Einzige, was uns zur Verfügung steht, wenn wir externe Informationen über die Unternehmen dann haben. Das Analysejahr T0 wird also verglichen mit dem Vorjahr hier als T-1 bezeichnet. Und die Formel nachher für die einzelnen Positionen, auf die ich gleich noch komme, zu sprechen, ist wie folgt. Sie nehmen eine Position, beispielsweise den Umsatz, und nehmen den aus dem Analysejahr und ziehen davon den Umsatz des Vorjahres ab und relativieren das dann am Umsatz des Vorjahres. Und das ist die sogenannte Veränderungsrate, dass die relative Veränderung dann im Zeitvergleich Wiedergibt. Ja, und wie das immer so schön ist mit äh, relativen Vergleichen, die können ziemlich schnell äh, hoch sein und, äh, oder niedrig. Und äh, dann muss man immer noch mal wieder den Absolutwert her heranziehen. Wenn die Frage ist, wenn wir eine relativ hohe Veränderung haben, egal ob sie jetzt positiv oder negativ ist. Aber es ist ein Posten, der absolut sehr gering ist, dann brauchen wir dem auch keine besondere Beachtung ähm, schenken. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir äh, ho sehr hohe absolute Werte haben, wie beispielsweise den Umsatz, der ja immer ganz oben in der Gewinn- und Verlustrechnung steht. Und da machen wir auch schon sehr kleine Veränderungsraten können im Grunde genommen schon, wenn sie beispielsweise negativ ist, bestimmte negative Tendenzen aufzeigen. Also von daher ist es wichtig, das gilt aber im Grunde genommen für alle Analysetechniken im Controlling, dass man immer den relativen Vergleich sich anschaut mit den absoluten Werten. Die dürfen also nicht in Vergessenheit geraten. Ja, dann gibt es einen Grundsatz, da mögen die Juristen jetzt die Hände vom Kopf schlagen, aber im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich und gerade bei der, einer Analyseart, wo sie als externe Analytiker auf den Markt treten, das heißt, sie können den Bilanzersteller in dem Augenblick ja auch nicht fragen, wenn sie bei Positionen Zweifel haben, ob die beispielsweise... Dem ordentlichen Kerngeschäft zurechenbar sind oder die nicht ordentlichen Quellen, dann können Sie ja nicht einfach anrufen und mal nachfragen. Das können wir natürlich machen, aber sicherlich keine Antwort äh, bekommen. Äh, und da gilt für uns in der Erfolgsanalyse äh, der Grundsatz im Zweifel gegen den Bilanzersteller und nicht, um in die Juristerei nochmal zurückzukommen, für den Angeklagten. Das bedeutet, wenn wir ein Unternehmen, ein gutes Unternehmen haben und stufen das als schlecht ein, dann ist das nicht so schlimm als umgekehrt. Wenn wir ein schlechtes Unternehmen als gut einstufen, dann erkennen wir vielleicht eine Krise nicht. Der Gute wird damit leben können und müssen, dass er als schlecht eingestuft wurde. Das kann man ziemlich schnell korrigieren, diese Einschätzung. Umgekehrt hat es aber manchmal sehr, sehr schlimme Konsequenzen. Ja, das erstmal zum Vorwege, zum Konzept dass ich Ihnen jetzt einmal nackt sozusagen ohne Zahlen zeigen möchte. Und wie ich schon eingangs eingeführt hatte, eine DIN A4-Seite quer soll es dann auch sein und lesbar natürlich. Und wo die gesamten Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung dann aufbereitet sind. Und das will ich vorweg schicken, wir wollen uns orientieren dabei an Industriebetrieb, so wie es ja auch viele Betriebe in Deutschland sind, die natürlich auch dann ihre Dienstleistungen hier im Betrieb drin haben. Aber das will ich nur ergänzend hier sagen, Sie können dieses Schema auch für reine Dienstleistungsbetriebe anwenden. Ja, Sie sehen hier mehrere Positionen, manche entsprechen ähm, einer äh, Position in der Gewinn- und Verlustrechnung. Andere Positionen sind wiederum zusammengefasst aus mehreren Positionen der äh, Gewinn- und Verlustrechnung. Und ich werde jetzt im Einzelnen äh, ganz kurz ähm, erläutern. Ähm, die, der zentrale Faktor ist hier der Erfolg, in dem Augenblick hier auch alles äh, groß äh, gedruckt. Und der Erfolg ähm, setzt sich dann zum einen aus verschiedenen Quellen zusammen. Das ist, wenn Sie so wollen, hier der gesamte rechte Teil. Und der linke Teil spiegelt wieder, wie wird der Erfolg verwendet. Das heißt, an wen geht er dann überhaupt. Ähm, auch wenn der rechte Teil, also wo kommt der Erfolg her, zweifelsohne, zumindest aus betriebswirtschaftlicher Sicht, der wichtigere Teil ist, will ich zunächst den Linken ähm, kurz erläutern, wo geht der ähm, Erfolg hin. Den Erfolg äh, weisen wir hier aus als Jahresüberschuss äh, plus Zinsen, also der Zinsaufwand für äh, die Fremdkapitalgeber und plus Steuern vom Einkommen und Ertrag, EE, Körperschaftsteuern, Gewerbesteuern und äh, ähnliches, also gewinnabhängige ähm, steuern und nachrichtlich geben wir hier nochmal das Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung an, das heißt den Jahresüberschuss und äh, den äh, Jahresfehlbetrag. Ähm, wir gehen davon aus, beim Industrieunternehmen, dass das Finanzgeschäft nur Nebengeschäft ist und wir sehen das im Grunde genommen hier und im Normalfall ist das auch so, dass der Zinsorban für die für die Fremdkapitalgeber ein externes Datum ist und ähnlich werden wir auch die Steuern vom Einkommen und Ertrag dann behandeln. Wohl wissentlich, dass man vielleicht als internationaler Konzern seine Betriebsstätten auch steuerlich optimieren kann, beziehungsweise die Steuerlast optimieren kann, sehen wir aber im Regelfall auch nur als Nebengeschäft an. Also der Erfolg geht an diese vier ja, Kästen, die Sie hier sehen. Zunächst einmal an den Fiskus, mehr oder weniger zwangsläufig, auch wenn guter Steuerberater vielleicht noch ein bisschen was machen kann. Dann geht der Erfolg an die Fremdkapitalgeber. Das heißt, Zinsaufwand sehen wir nicht als einen Bestandteil der Erfolgsquellen an. Natürlich kann man auch mit, mit, mit Banken verhandeln und der eine oder andere Manager holt vielleicht eine bessere, bessere Kreditkondition raus als der andere. Aber das sehen wir auch als Nebengeschäft an. Ja, diese beiden Positionen finden Sie auch so in der Gewinn- und Verlustrechnung äh, wieder. Etwas interessanter sind die äh, letzten beiden Positionen, das heißt zunächst einmal die Ausschüttung und gehen mal von der Aktiengesellschaft an, dann an ihre Aktionäre und äh, Tesorierung ist dann das, was im Unternehmen äh, verbleibt. Da gibt es zahlreiche gesetzliche Vorschriften, Minderheitenschutz und ähnliches, die ich jetzt an dieser Stelle nicht ähm, erläutern möchte. Das heißt, in Grenzen sind sie so ein bisschen eingeschränkt. Sie müssen einen bestimmten Teil ähm, ausschütten äh, des Erfolges an ihre Aktionäre, äh, also Minderheitenschutz beispielsweise. Und sie müssen auch einen bestimmten Teil in die äh, Rücklagen ähm, legen. Auch dazu gibt es gesetzliche Vorschriften. Aber im Grunde genommen sind sie, wenn man das mal beiseite lässt, in der Verwendung hier frei und das ist dann auch eine Frage der Bilanzpolitik, wie viel geben Sie an Ihre Aktionäre, an die Eigenkapitalgeber sozusagen als ja, Zinsen des Eigenkapitals und was verbleibt dem Unternehmen beispielsweise für spätere Investitionen. Das sind die vier Arten der Erfolgsverwendung. Man kann, gerade wenn man volkswirtschaftlich argumentiert, sicherlich noch darüber, ähm, nachdenken, ob man auch den Personalaufwand im Rahmen einer Art Wertschöpfungsanalyse hier mit reinnimmt. Äh, in der Betriebswirtschaftslehre ist es aber so, dass äh, Personal, also Arbeit und äh, im Grunde genommen der ganze Produktionsbereich äh, dann auch zu den maßgebenden Aufwandsarten zählt und zählt deshalb nicht zur Verwendung, sondern eben halt zur Quellenanalyse. Ja, zur Quellenanalyse komme ich jetzt auch, das heißt der Erfolg, den Sie hier sehen, in gleicher Höhe hier ist die Frage, wo geht er hin und hier ist die Frage, wo geht er her, wobei wir den ordentlichen Betriebserfolg hier noch etwas genauer uns anschauen. Der ordentliche Betriebserfolg ist also das Kerngeschäft äh, des Unternehmens und der setzt sich zum einen zusammen aus der Leistung und davon wird abgezogen eben halt der äh, Aufwand. Leistung wiederum, Umsatzerlöse plus übrige Leistungen und was verbirgt sich hinter den üblichen Leistungen? Das sind also aktivierte Eigenleistungen, also Vermögensgegenstände, die Sie selber im Unternehmen erstellen und eben halt Bestandserhöhung oder Bestandsminderung, wenn man mal davon ausgeht, dass die Gewinn- und Verlustrechnung im Gesamtkapitalverfahren aufgestellt wird und das wollen wir hier auch tun. Dann haben wir die typischen Aufwandsarten, also alles das, was Sie brauchen, um Ihre Produkte zu produzieren und zu vertreiben. Da haben wir einmal den gesamten Materialaufwand. Auch diese Position können Sie so aus der Gewinn- und Verlustrechnung ziehen. Dann haben Sie den Personalaufwand, ebenfalls eine Position, die Sie so aus der Gewinn- und Verlustrechnung entnehmen können. Dazu zählen alle Bruttolöhne und äh, Gehälter plus Nebenleistungen und freiwillige soziale Leistungen, also das gesamte Paket, äh, das sie dann äh, brauchen, um ihr Personal äh, zu beschäftigen und zu bezahlen. Dann haben Sie die Abschreibungen äh, auf das äh, Anlagevermögen, die planmäßigen Abschreibungen auf Ihre äh, Maschinen und äh, sonstige Anlagengegenstände. Äh, aber auch die außerplanmäßigen Abschreibungen verbirgen sich äh, hier in dieser Position. Und dann haben Sie noch den von uns hier als restlichen Aufwand äh, bezeichnet. Dazu gehört der sonstige betriebliche Aufwand, den Sie ebenfalls aus der Gewinn- und Verlustrechnung ähm, entnehmen können. Und dazu zählen auch die sonstigen Steuern, ebenfalls eine extra Position der Gewinn- und Verlustrechnung. Die sonstigen Steuern, wie Versicherungssteuer, Kfz-Steuer etc., was noch alles so gibt, ähm, die im Grunde genommen nicht gewinnabhängig sind. So können Sie die hier abgrenzen. Ja, das äh, zunächst zum ordentlichen äh, Geschäft und das ist eigentlich im Grunde genommen auch das, womit man sich in der Quellenanalyse erstmal primär ähm, beschäftigt. Und äh, dann kommen hier noch äh, drei äh, Kästen dazu, die, wenn Sie so wollen, nicht ordentlich ähm, sind. Zunächst einmal der Finanzerfolg, was verbirgt sich dahinter? Da verbirgen sich die Erträge aus Finanzanlagevermögen hinter Zinserträge, beispielsweise Gewinnabführungsverträge und ähnliches, die Sie beispielsweise mit Tochtergesellschaften haben. Davon werden abgezogen die Abschreibungen auf das Finanzanlagevermögen, die ja in der Regel außerordentlich sind und im Grunde genommen auch kaum anfallen. Um, und dann haben Sie noch den Bereich der nicht ordentlichen Erträge und um, Aufwendungen, was verwirkt sich Hierhinter. Nicht ordentliche Erträge, nicht ordentliche Aufwendungen. Das sind Positionen, die wirklich nur ganz selten äh, anfallen, in der Regel, wenn ja, schon irgendwelche Krisen im Grunde im Anflug sind. Beispielsweise nicht ordentlicher Aufwand. Das wäre dann Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, die äh, unüblich sind, wenn sie beispielsweise auf ihr Lager ähm, äh, waren und ähnliches äh, Abschreibungen vornehmen müssen und der Wirtschaftsprüfer Sie darauf hinweist dass das vielleicht Dinge sind, die sie nicht mehr verkauft bekommen, dann ist das schon ein Anzeichen, dass nicht so besonders gut aussieht. Und nicht ordentliche er Erträge, die auch nur im Extremfall ähm, anfallen, weisen ebenfalls auf eine Krisensituation hin. Und das ist der Grund, warum man vielleicht sagt, naja, Moment, wieso hat man hier nicht einen Kasten, den man als nicht ordentlichen Erfolg bezeichnet, in Analogie zum ordentlichen Betriebserfolg. Und in Analogie zum Finanzerfolg. Aber in der Krisensituation, damit werden wir gleich noch mal darauf zu sprechen kommen, steigen diese beiden Positionen an. Und wenn man die saldiert, dann kriegt man manchmal die Krise nicht richtig ähm, mit. Ähm, Sie erinnern sich vielleicht ähm, an den Grundsatz im Zweifel gegen den ähm, Bilanzersteller. Ähm, und ich möchte mal hier bei den nicht ordentlichen Erträgen ein Beispiel bringen, auf den der Grundsatz dann anzuwenden ist, Sie, wenn Sie sich die Gewinn- und Verlustrechnung anschauen, dann haben Sie oben, relativ weit oben, auch einen Betrag, eine Position mit sonstige betriebliche Erträge. Das ist so ein Mischmaschposten, in dem sich ordentliche und nicht ordentliche Erträge befinden. Und da befinden sich auch Finanzwirksame, also Liquiditätswirksame und Lichtliquiditätswirksame Posten drunter. Also wollen wir ein kleines Beispiel machen. Sie machen Ersatzinvestitionen für eine Maschine, die ist sieben, acht Jahre gelaufen, hat ihren Dienst getan, die Produkte sollen weiter produziert werden, sie beschaffen sich einen Ersatz, natürlich technisch etwas besser als die ältere Maschine, ein ganz normaler Vorgang, sie schaffen die Maschine an und gleichzeitig geben sie die alte Maschine ab und in der Regel haben Sie dann hier noch nicht ordentliche betriebliche Erträge vorliegen, wenn, wenn Sie die alte Maschine abgeben und ähm, Sie erzielen hier noch einen Verkaufserlös über Buchwert, so wäre das ein sonstiger betrieblicher Ertrag, wo man jetzt sagen würde, das gehört zum ordentlichen Betriebserfolg des Betriebes. Nehmen wir den gleichen Fall, Sie veräußern eine Maschine und erzielen dort ebenfalls wieder einen Ertrag, das heißt, der Veräußerungserlös liegt über dem Buchwert, aber das ist keine Ersatzinvestition, sondern, um es ganz knallhart zu sagen, Sie müssen die Maschine verkaufen, weil Sie überhaupt kein Geld in der Kasse haben, um beispielsweise noch Ihre Löhne und Gehälter zu bezahlen, gleichzeitig leasen Sie die aber teuer, aber Klammer zu, Klammer auf, teuer, Klammer zu, äh, wieder zurück, dann wird man sicherlich sagen, ja, dieser Vorgang ist nicht so wirklich ordentlich und der gehört dann beispielsweise in den nicht ordentlichen Bereich. Problematisch ist nur, dass Sie das nicht erkennen können, weil sich beide Fälle beispielsweise in den sonstigen betrieblichen Erträgen ähm, wiederfinden. Ja, was tut man an dieser Stelle? Fragezeichen. Stell stelle das mal ganz kurz äh, zurück, die Frage. Ich will noch auf einen zweiten Punkt ähm, aufmerksam machen, der ebenfalls in den sonstigen betrieblichen Erträgen steckt. Wenn Sie eine Rückstellung auflösen und das machen Sie ja über folgenden Buchungssatz, Rückstellung an sonstige betriebliche Erträge, es fließt null Geld in die Kasse, aber Sie haben einen hohen, teilweise vielleicht sogar sonstigen betrieblichen Ertrag, den Sie hier ausweisen können. Das machen Sie beispielsweise, wenn der Grund für die Rückstellung nicht mehr besteht und wenn das ordentliche, im ordentlichen Betriebserfolg sich wiederfindet, diese Tatsache, dann ist das ja auch völlig unproblematisch. Ja, wenn das aber eine Auflösung ist, wo vielleicht der Wirtschaftsprüfer gesagt hat, na, das gehe ich gerade so mit und ansonsten sieht das bei Ihnen im Unternehmen aber auch gar nicht so gut aus, was alles andere angeht, dann ist das wohl eher eine Auflösung, die man zum nicht ordentlichen Bereich zählen müsste. Auch das können wir nicht erkennen und von daher greift eben halt der Grundsatz im Zweifel gegen den Bilanzersteller und äh, es führt eben halt dazu, dass wir hier bei uns in dem Schema die sonstigen betrieblichen Erträge grundsätzlich komplett in den nicht ordentlichen äh, Bereich äh, zählen und äh, das ist uns auch bewusst so, dass hier vielleicht die Unternehmen etwas zu schlecht behandelt werden in Summe. Aber wie gesagt, uns kommt es eher mit dem Schema drauf an, das man diejenigen erkennt, denen es nicht so gut geht. Da habe ich jetzt ein bisschen mehr zu erzählt, das aber aufgrund der Tatsache, weil das Erfolgsanalyse-Schema, was ich hier präsentiere, in diesem Punkt abweicht von vielen anderen Schematas, die es auch noch gibt. Ja, Nach der kurzen Erläuterung der einzelnen Posten wollen wir uns jetzt mal ein paar Fälle anschauen. Zunächst einmal will ich Ihnen zwei Fälle zeigen, die eigentlich den normalen Geschäftsbereich betreffen und wie werden sich so Positionen oder wie können sich Positionen im Zeitvergleich dann entwickeln. Das machen wir zunächst einmal ohne Zahlen und im Anschluss werde ich Ihnen einen Krisenfall zeigen und da werden wir das dann auch mit Zahlen uns mal Anschauen. Ja, wir bleiben beim Industriebetrieb ähm, und äh, haben hier ein Unternehmen vor uns, das dem Maximalprinzip ähm, 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 treu ist und äh, Sie kennen vielleicht das Maximal- und äh, Minimalprinzip, das wir uns gleich nochmal anschauen. Werden die beiden Arten, wie ähm, man ein Unternehmen ähm, führen kann. Und äh, das mag nicht nur in der Theorie so sein, sondern das ist in der Praxis auch oftmals äh, gegeben. Und unter Maximalprinzip verstehen wir nichts anderes, dass wir mit gegebenen Mitteln, also mit gegebenem Aufwand, dann versuchen unsere Leistung zu steigern oder zu maximieren. Und wann macht ein Unternehmen das? Im Regelfall, wenn sie so in der Reifephase ihres Produktes sind. Das heißt, sie haben ihre Strukturen für das Produkt oder den Produktbereich aufgebaut und mit den Strukturen wollen sie jetzt auch eine Zeit lang leben. Und sie sehen eben halt noch, dass es am Markt eben halt noch Chancen gibt, dass sie ihren Marktanteil dann erhöhen können. Also immer, wenn sie sich in der Reifephase befinden, dann gehen Unternehmen meistens nach dem Maximalprinzip vor. Jetzt habe ich hier so ein paar Farben eingemalt in das Schema, das Sie von eben schon kennen. Grün bedeutet in der Regel wird es sich dabei um eine Zunahme des Betrages handeln. Gelb steht für bleibt ungefähr gleich, sage ich mal. Und rot äh, steht dafür äh, nimmt äh, ab. Und äh, schwarz habe ich jetzt erstmal unbestimmt äh, gelassen. Ja, das Maximalprinzip hatte ich eben erläutert. Äh, wenn das alles so hinkommt, was Sie sich planen, wie beispielsweise in der Reifephase, dann werden Sie hier eine Leistungssteigerung haben. In der Regel dadurch, dass Sie Ihren Umsatz steigern können und nicht unbedingt auf Lager produzieren, sage ich mal. Und ihr Aufwand nehmen sie als gegeben an, das heißt, diese Aufwandsarten werden ungefähr gleich bleiben, in Summe auf jeden Fall gegenüber dem Vorjahr. Der ordentliche Betriebserfolg als Kerngeschäft Ihres Unternehmens wird zulegen. Finanzerfolg, nicht ordentliche Erträge werden ungefähr sich in dem Bereich bewegen, die Sie auch im Vorjahr genommen haben. Sofern Sie nicht ordentliche Aufwendungen überhaupt gehabt haben im Vorjahr, dann werden die hier abnehmen. Aber wie gesagt, diese Position ist ohnehin nur sehr, sehr selten. Als Ergebnis der Erfolgsquellenanalyse, wenn das Ihr Ziel war und Sie haben es auch am Markt so erreicht, dann wird Ihr Erfolg steigen und ebenfalls der Jahresüberschuss, der ja hier drin enthalten ist, wird ebenfalls steigen. Wie wirkt sich das in der Verwendung auf? Und tendenziell ist es nun mal so, wenn Sie erfolgreich äh, dann am Markt ähm, sind, dann werden auch Ihre gewinnabhängigen Steuern äh, steigen. Das wird sich nicht vermeiden ähm, lassen, wie gesagt, außer man betreibt eine Steueroptimierung hier. Ähm, das heißt, die Steuern vom Einkommen und Ertrag werden zulegen. Ähm, mit gegebenen Mitteln bedeutet natürlich auch, dass Sie mit Ihren Fremdkapitalgebern im Grunde genommen äh, ebenfalls den, den Aufwand weiter so betreiben, wie Sie ihn vorher gehabt haben. Sie werden natürlich äh, Kredite tilgen äh, müssen und werden dann, wenn Sie dem Maximalprinzip folgen, die dann wieder aufstocken bis zu einem bestimmten Bereich, sodass man also davon ausgehen kann, dass diese Position auch ungefähr gleich bleibt, ebenso wie es die anderen Aufwandspositionen auch ja, unbestimmt gelassen habe ich die Ausschüttung und die Thesaurierung, weil das, wie gesagt, eine Frage dann der Bilanzpolitik ist. Ähm, wir gehen jetzt mal zum Minimalprinzip, wie das ausschaut. Wann wird man dem Minimalprinzip folgen, das nichts anderes besagt, dass man sagt, wir haben ein gegebenes Ziel, eine gegebene Leistung, und die versuchen wir mit dem geringsten Aufwand von Mitteln zu erreichen. Und wann bietet sich das immer an? Das bietet sich dann an, wenn Sie in der Sättigungsphase mit Ihrem Produkt stecken, die ja durchaus mehrere Jahre auch betragen kann. Das heißt, Sie sind am Markt gut aufgestellt, aber im Grunde genommen können Sie kaum noch Marktanteile hinzugewinnen. Und wenn, dann ist das so teuer, dass Sie sagen, ach oh Gott, das lasse ich lieber. Und wenn man in so einer Situation ist, die übrigens nicht unüblich ist für Industrieunternehmen, dann versuchen sie eben halt den Aufwand zu reduzieren. Und das bedeutet nicht unbedingt, dass sie Mitarbeiter rausschmeißen, sondern es bedeutet vielleicht, dass sie dann ihre Prozesse effizienter gestalten. Und ja, wenn sie noch keine Digitalisierung haben, dann kann man da auch mal drüber nachdenken, das zu tun, was auch erstmal mit Investitionen sicherlich verbunden ist. Aber auf der anderen Seite ist ja das Ziel hier auch eine Aufwandsminderung dann im Zeitablauf zu bekommen. Also, die Leistung soll ungefähr gleich bleiben und Sie versuchen, sich in puncto Effizienz Ihrer Prozesse und Ihrer Organisation zu verbessern. Und wenn Sie das erreichen, dann haben Sie eben halt hier als Differenz ebenfalls eine Steigerung des ordentlichen Betriebserfolges. Finanzerfolg, nicht ordentliche Erträge werden ungefähr wieder so äh, sein wie auch im Vorjahr, nicht ordentlicher Aufwand, sofern er überhaupt da war wird dann zurückgehen. Im Ergebnis haben Sie ebenfalls wieder eine Erfolgssteigerung wie bei dem Maximalprinzip und eine Zunahme Ihres Jahresüberschusses. Steuern werden Sie ebenfalls nicht vermeiden können. Und wenn Sie dem Aufwandsprinzip treu bleiben und versuchen dann auch beispielsweise dann beim Fremdkapital etwas zu reduzieren, dann wird sich als Nebeneffekt auch einstellen, dass Sie Ihren Zinsaufwand an die Fremdkapitalgeber etwas zurückschrauben können. Ebenfalls unbestimmt bleiben wieder Ausschüttung und Thesaurierung. Wie gesagt, das ist dann wiederum eine Frage der Bilanzpolitik. So, das sind erstmal so zwei Idealfälle, die wie gesagt in der Praxis äh, gar nicht so selten sind und das ist auch ganz gut so, dass, dass sie so sind, weil dann geht es den Unternehmen gut und äh, man kann sie im Zweifel vielleicht in die erste Klasse, äh, wenn sie sich daran erinnern, an die Einstufung äh, einteilen, je nachdem, wie sich dann eben halt auch die Kapitalseite dann äh, bewegt. Ähm, auf jeden Fall, selbst wenn die Kapitalseite oder die Bilanz nicht so schön aussieht, haben wir hier einen Fall, wo man sagt, in der Erfolgsanalyse macht das einen guten Eindruck. So, jetzt komme ich zu einem Krisenfall und jetzt werde ich auch mal Zahlen präsentieren. Es handelt sich ebenfalls um ein Industrieunternehmen und die Zahlen, die Sie jetzt hier sehen, und ich gleich ein bisschen erläutern möchte, das sind reale Zahlen, es handelt sich auch um ein reales Unternehmen. Und das ist immer so schön für Theoretiker, dann wo man sich keine Zahlen ausdenken, an die man spielt, sondern kann im Grunde um die ähm, übernehmen aus der Bilanz. Beispiel Industrieunternehmen wiederum. Die Zahlen, die Sie hier sehen, die Absolutzahlen sind in T Euro angegeben und das sind hier die Zahlen, die Sie jeweils in der Mitte eines Kastens sehen. Hier stehen also die Absolutwerte und darunter stehen die Veränderungsraten nach der Formel von der vorhergehenden Folie und hier in Prozent jeweils angegeben. Ja, wenn wir das so ein bisschen auf uns wirken lassen, dann geht der Blick des Analytikers natürlich zunächst immer auf den Erfolg. Das heißt, ist der Erfolg mal unabhängig von der Höhe beispielsweise, ist er ungefähr gleich geblieben, dann ist er schon mal, ich sag mal, kein schlechtes äh, Zeichen. Wenn er gestiegen ist, macht das schon mal einen guten Eindruck. Und wenn er gesunken ist, dann wird man sagen, naja, gut, da glaube ich, muss ich mal ein bisschen näher äh, hinschauen. Und äh, jetzt, wenn man mal sagt, immer das Zusammenspiel zwischen Absolutzahl und relativer Zahl. So wird man erstmal absolut sagen, dass 15,5 Millionen, je nachdem, was für eine Größenordnung des Betriebes das so ist, erstmal ein Erfolg ist, wo man auch sagt, ja, das ist auch ein Erfolg. Und wenn man dann allerdings sieht, dass der um 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr abgenommen hat, dann ist das schon ein Zeichen, ist natürlich immer subjektiv, aber 40 Prozent, ist für jeden glaube ich schon mal ein Rückgang, wo man sagt, das äh, sollte so wahrscheinlich nicht sein. So, der Erfolg ist ja ein Erfolg vor Zinsen und äh, Steuern, also gewinnabhängigen Steuern. Und äh, wenn wir jetzt nur mal auf den Jahresüberschuss äh, gehen, dann ist hier schon ich sag mal, ein nächstes leichtes Krisensignal da. Ähm, 2,3 Millionen ist nur, in Anführungszeichen, der Jahresüberschuss. Ist ja absolut gesehen vielleicht auch immer noch in Ordnung. Und der ist dann sogar um 70 Prozent mhm. zurückgegangen. Bevor wir uns zur Erfolgsquellenanalyse äh, zuwenden, ganz kurz zur Verwendungsseite. Äh, das Gute ist immer daran, wenn Sie nicht so erfolgreich gewesen sind, wie Sie vielleicht sein äh, wollten, dass dann Ihre Steuerlast auch sinkt. Ne? Also äh, schlechte Unternehmen zahlen wenig Steuern und gute Unternehmen zahlen eben halt mehr Steuern. Äh, da kommt man schlecht gegen an, gegen das Prinzip auch neben den guten Steuerberatern. Ähm, dann ist allerdings sehr dramatisch hier der Zinsaufwand, also der Aufwand für Ihre Fremdkapitalgeber. Das sind 13 Millionen, der ist stark angestiegen, fast 40 Prozent. Und wenn Sie so wollen, das jetzt vergleichen mit dem Erfolg, dann können wir salopp sagen, naja, Sie arbeiten nur für Ihre Fremdkapitalgeber. Dementsprechend bleibt nicht mehr viel übrig für Ihre Eigenkapitalgeber und es bleibt auch schon gar nicht mehr was übrig, für ihr Unternehmen, für die Zukunft, was Investitionen zukünftiger Art angeht. 2,3 Millionen bleiben noch nach, die sie ausschütten. Das ist ein Rückgang von 60 Prozent. Das ist hier eine Aktiengesellschaft, die auch an der Börse notiert ist. Also ich glaube, dass die Hauptversammlung nicht so schön gewesen ist, damit sie Überhaupt auf diese 2,3 Millionen äh, kommende Ausschüttung mussten Sie sogar noch äh, von Ihrem Eigenkapital aus den Rücklagen oder aus dem Gewinnvortrag, je nachdem, sogar noch ein bisschen was entnehmen. Ähm, sie sehen hier übrigens ein oder zwei Ausrufezeichen und ein Minus in der Mitte. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir Veränderungsraten über 100 Prozent, je nachdem, ob sie positiv sind, da würde hier ein Plus stehen oder negativ, wie in diesem Fall, also ein Rückgang dass wir den ähm, nicht mit Zahlen ausweisen, sondern sozusagen etwas pointierter, dass man den Blick gleich sofort darauf wirft. Nun ist natürlich bei dem Absolutbetrag hier das Verschwindend gering. Dennoch ähm, ist das natürlich hier so ein Alarm oder Krisenzeichen äh, dafür, dass Sie sicherlich nicht das tesorieren konnten, ähm, was Sie sich vielleicht vorgenommen haben. Also die Verwendungsseite wirkt durchaus so, da erweckt den Anschein, dass hier im Grunde genommen schief schiefgelaufen ist in dem Jahr. Und jetzt gucken wir uns mal die Erfolgsquellenseite an, die ja im Grunde genommen so wollen die wichtigere ist, betriebswirtschaftlich gesehen. Jetzt schauen wir uns hier die vier äh, Erfolgsquellen erstmal auf der ersten Ebene an. Der ordentliche Betriebserfolg, noch 8,9 Millionen, absolut gesehen, mag das in Ordnung sein. Äh, relativ gesehen haben Sie hier auch einen Rückgang, äh, fast, zwei, fast zwei Drittel, was für sich schon äh, für eine Krise steht. So, und jetzt kann man hier anhand der anderen Position mal so erkennen, wie man als Krisenunternehmen so reagiert. Also in dem Augenblick, Sie erinnern sich vielleicht ähm, an unsere vier Fälle eingangs ähm, des Videos, in dem Augenblick, wenn Sie den Fall 2 haben, ne, Gewinn- und Verlustrechnung ist schlecht und Bilanz ist schlecht, das sieht jeder aber entscheidend ist ja beispielsweise, dass Sie das erkennen, dass man dahinsteuert Fall 2. Das heißt insbesondere den Fall, dass die Gewinn- und Verlustrechnung keinen guten Eindruck macht, aber die Bilanz vielleicht noch. Und ähm, das heißt so zwei, drei Jahre im Grunde genommen, bevor es zur Insolvenz kam. Wenn Sie dann die Krise entdecken, dann können Sie vielleicht noch entsprechend reagieren und im Grunde genommen äh, ich sage mal, den ganz schlechten Fall Nummer zwei und vielleicht sogar die Insolvenz oder Aufgabe ihres Unternehmens vielleicht noch verhindern. Ja, hier reagiert das Unternehmen so, wie man das im Grunde genommen macht, wenn man in die Krise reinrutscht. Der Finanzerfolg äh, steigt an. Es sind 1,5 Millionen, ähm, ja, vielleicht relativ gesehen, äh, absolut gesehen äh, niedrig, aber eine Steigerung um mehr als äh, 100 Prozent. Das hängt natürlich immer davon ab, ob Sie einen Konzernverbund haben, ja oder nein. Und wenn Sie ihn haben, wie hier bei diesem Fall, dann ist es oftmals so, dass der Druck der Muttergesellschaft dann in den Konzern weitergegeben wird. In der Regel haben Sie dann als Tochtergesellschaften, Gesellschaften, die kleiner sind als die Muttergesellschaft, unbedeutend sind, Zuliefererfunktionen haben dieses und jenes. Und da kann man sich natürlich darüber unterhalten, dass man Material, wenn man von dem Material bezieht, beispielsweise für den Produktionsbereich, ja, dass man für ein Stück Preis vielleicht nicht mehr das zahlt, äh, was man vorher gezahlt hat. Und äh, dann kommt noch ein zweiter Nebeneffekt dazu, der sehr unschön für so eine Tochtergesellschaft ist, dass man dann sagt, naja gut, äh, vorher hast du einen Euro gekriegt, jetzt kostet aber nur noch 95 Cent. Ja? Und im Übrigen äh, steht das auch nur auf dem Papier, zahlen tun wir erst statt sonst 14-tägig erst im Vierteljahr. Und das sind alles so Dinge, die ähm, erkennen Sie übrigens nur, wenn Sie den Einzelabschluss äh, sich, sich betrachten. Und ich komme doch mal auf das zurück, was ich eingangs gesagt hatte, wenn Sie eine Konzernbetrachtung machen, dann äh, werden Sie solche Dinge nicht erkennen können, weil der Konzernabschluss ja gerade darauf gerichtet ist, dass die ähm, Geschäftsbeziehungen zwischen den Verbundpartnern konsolidiert, das heißt rausgerechnet werden. Ja. Und wenn Sie gerade bei der Krisendiagnose dabei sind in dem Feld, dann würde ich Ihnen immer raten, dass Sie dann lieber erstmal auf den Einzelabschluss gucken, weil da, wie gesagt, sehen Sie sowas. Das können Sie nicht sehen im Konzernabschluss. Also Krisenfall, Rückgang des Betriebserfolges und alle anderen beziehungsweise Erfolgsarten nehmen zu. Finanzerfolg wird zunehmen, wenn sie im Konzern verbunden sind und wie gesagt den Druck noch an ihre Tochtergesellschaften weitergeben können, den sie selber haben. Dann werden die nicht ordentlichen Erträge äh, ansteigen, auch das ist so ein Krisensignal wird und äh, was man da so machen kann, habe ich Ihnen eingangs schon erzählt, wie beispielsweise erstmal Auflösung von Rückstellungen und ähnlichen äh, Dingen. Die spülen Ihnen überhaupt kein Geld in die Kasse, das ist ein Nachteil. Aber zumindest können Sie hier das kompensieren äh, auf dem Papier, was Ihnen hier vielleicht fehlt. Ja. Der nicht ordentliche Aufwand steigt hier an und wir haben bei diesem Unternehmen wirklich den Fall, dass äh, Abschreibungen vorzunehmen waren auf das Umlaufvermögen, die äh, nicht üblich waren. Und wie gesagt, dass, wenn das ausgewiesen wird, auch wenn es absolut erstmal wenig ist, dann ist das auch ein Krisenzeichen. Nochmal zu der Argumentation, dass Sie den nicht ordentlichen Bereich hier getrennt aufweisen und nicht als Saldo. Wenn Sie jetzt hier von den 6,3 oder 6,4 Millionen die 1,2 abgezogen hätten, dann hätten Sie hier 4,4 gehabt und hätten vielleicht dann diese starken Anstiege gar nicht gesehen. Also Das spricht also auch dafür, gerade im Krisenfall, das hier zu trennen. Also, wir stellen also fest, dass der Rückgang des ordentlichen Betriebserfolges durch die typischen Maßnahmen eben halt hier versucht wurde zu kaschieren. Ja, dann gucken wir uns den Leistungs- und den Aufwandsbereich an, weil wir jetzt ein bisschen gucken wollen, warum krankt das Unternehmen, warum ist der ordentliche Betriebserfolg zurückgegangen, hat das eher damit zu tun, dass die Absatzseite vielleicht nicht so performt hat, hat es eher damit zu tun, dass der Betriebsbereich nicht so stimmt oder hat es sogar mit beiden zu tun. Und wenn wir uns jetzt hier mal die einzelnen Komponenten anschauen, ähm, so werden wir also feststellen, der Leistungsbereich hat sogar noch zugenommen. Ne? Der Umsatz ja, nahezu konstant geblieben, äh, aber die übrigen Leistungen sind gestiegen, sodass das natürlich jetzt, wenn man sich die beiden Positionen jetzt mal anschaut, dann sagt, naja, wurde hier vielleicht sogar äh, auf, auf Lager produziert ne? und ähm, die Zunahme der Leistung erstmal hier äh, mit 4,4 Prozent wird man ja als positiv äh, sicherlich ansehen können, aber wenn jetzt der Umsatz deutlich gestiegen wäre und die übrigen Leistungen sind im Vergleich zum Vorjahr, sag ich jetzt mal, dann ist das ja überhaupt kein Krisenzeichen. Aber in dieser Kombination jetzt hier ist es eher doch eins. So, wir schauen uns den Aufwandsbereich an und äh, wir schauen jetzt so ein bisschen, dass das, was wir hier vielleicht auf den ersten Blick uns angeschaut haben, ähm, dass man vielleicht mit einer stärkeren Umsatzsteigerung gerechnet hat und die Bestandserhöhungen so stark gestiegen sind, dass wir vielleicht eher Probleme auf der Absatzseite haben. Der Materialaufwand ist stark gestiegen. Das ist im Grunde genommen kein Problem, wenn dann auch der Umsatz entsprechend zulegt. Aber auch, dass der Materialaufwand hier so stark zugenommen hat, deutet wiederum auf den Punkt hin und es verfestigt das Urteil, dass die Probleme eher im Absatzbereich zu finden sind. Der Personalaufwand äh, ist leicht zurückgegangen. Jetzt aber zu sagen, naja, da wird sofort auf die Krise reagiert ähm, mit äh, Personalfreistellung, äh, ist sicherlich viel zu kurz gegriffen, weil der Personalbereich äh, ein Bereich ist, der immer sehr zeitverzögert reagiert. Also wenn Sie beispielsweise sich in der Reifephase befinden ihrer ihrer Produkte, dann werden sie auch nicht sofort Mitarbeiter einstellen. Also man wird erstmal so gucken, da geht wirklich unser Weg weiter nach oben. Da wartet man ja erstmal ein bisschen ab. Und genauso ist es ja in der Krise auch. Also in dem Augenblick, wenn es ihnen nicht so gut geht, und mal die Phase durchleben, wo alle den Gürtel etwas enger schnallen müssen, werden sie auch nicht sofort Personal in großem Maße freistellen, sondern hoffen, dass sie es wieder in den Griff bekommen. Ja. Mal abgesehen davon gibt es natürlich noch Kündigungsschutz und ähnliche rechtliche Vorschriften, die das Freistellen von dem Personal ja auch erschweren und das vielleicht sicherlich auch aus gutem Grund. Wir kommen zu den Abschreibungen. Ähm, ja, wenn man sich so Lehrbücher anguckt zur so Jahresabschlussanalyse, dann haben die immer einen ziemlich großen Anteil ähm, und ähm, wird auch immer prognostiziert oder zumindest gesagt, dass ähm, man mit Abschreibungen viel Bilanzpolitik betreiben kann, mit der Wahl der Methoden und äh, beispielsweise auch, was die Schätzung der Nutzungsdauer angeht und Vornahme äh, von außerplanmäßigen Abschreibungen und, und, und. Ähm, die sind aber dann allerdings in der Praxis schon eingeschränkt und äh, zunächst einmal durch gesetzliche Vorschriften, auch des, des Steuerrechts zum einen, und zum anderen war auch die Tatsache, dass sie natürlich eine Maschine nur einmal abschreiben können, beispielsweise. Und auch bei der Nutzungsdauer Ja, pf, können sie vielleicht noch einmal verlängern von sieben bis acht, was Finanzamt das mitmacht. Aber im Grunde genommen ist der Spielraum doch deutlich geringer, als man den immer so annimmt. Hier haben die Abschreibungen sogar zugenommen. Auch das passt ein bisschen ins Bild der Analyse, die wir eingangs vorgenommen haben. Irgendwas im Absatzbereich scheint nicht zu stimmen. Also wir wollten sicherlich mehr absetzen, als wir es geschafft haben. Der Materialaufwand hat zugenommen und die Abschreibungen haben auch zugelegt. Wahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass wir im Vorjahr oder auch in den Vorjahren Investitionen vorgenommen haben, weil wir eben halt hier uns besser aufstellen wollten. Ja, der restliche Aufwand, alles das, was nicht Material, Personal und Abschreibungen ähm, ist, ähm, der wird im Krisenverlauf auch immer stärker steigen. Man kann kurzfristig ein bisschen was äh, zurücknehmen. Also wenn Sie so in so eine leichte, latente Krise kommen, äh, kann man auch mal drüber nachdenken, ob man mal im Forschungs- und Entwicklungsbereich, ähm, naja, zumindest beim Forschungsbereich, ohnehin immer unter Druck, ähm, dass man da ein bisschen was streicht. Ne? Man kann auch drüber nachdenken, ob man vielleicht beim Werbeaufwand, äh, alles was so dazu gezählt, dass man da auch ein bisschen was äh, streicht. Auf der anderen Seite ist natürlich so, wo kommt die Krise her? Also in dem Augenblick, so wie es hier aussieht, Sie sich in einer Absatzkrise befinden, ist das vielleicht nicht so das richtige Mittel, wenn man dann sagt, man streicht den Werbeaufwand, sondern ganz im Gegenteil, man müsste ja sogar den sogar noch ausbauen. Ja, und wenn dann spätestens äh, die Berater ins Unternehmen kommen, dann äh, verfestigt sich die Krise und äh, dann steigt der restliche Aufwand äh, sowieso. Das können Sie gar nicht verhindern und ein typisches Bild einer Krisensituation im Zeitverlauf ist eben halt, dass der Leistungsbereich abnimmt, aber der Aufwandsbereich dann zunimmt. Aber dann ist es meistens schon zu spät. Hier sieht es so aus, als ob es sich um eine Absatzkrise handelt. Das deuten so die einzelnen Zahlen hin. Und Sie sehen, bei dem, was ich jetzt gerade so mal wirklich oberflächlich hier analysiert habe, ist es immer schwer, sich eine Zahl rauszupicken und die so für sich zu analysieren. Sondern im Grunde genommen macht es das Zusammenspiel alle Zahlen Und das kriegen Sie nur durch so eine grafische Aufbereitung äh, aus und Sie sollten sich dann auch die Zeit nehmen dafür, sich das dann etwas genauer anzuschauen. Wie gesagt, jede einzelne Zahl für sich ist nicht so aussagekräftig, aber im Zusammenspiel ist es eben so. Ja, also äh, wir können hier ähm, als Fazit zumindest ziehen dieses Riesenfalles. Dass es sich um ein Unternehmen handelt, das zumindest bei der Gewinn- und Verlustrechnung ein Minus hat, obwohl beispielsweise die absoluten Zahlen hier noch positiv sind, was den Erfolg und den ordentlichen Betriebserfolg angeht. Ja, wie sieht es mit der Finanzseite aus? Auch wenn das Thema Erfolgsanalyse ist, wollte ich Ihnen zumindest noch mal ganz kurz zeigen, wie dann die Finanzanalyse für dieses Unternehmen aussieht. Auch hier wieder gleiches Spiel wie bei der Erfolgsanalyse. Wir haben hier die Aktivposition grob zusammengefasst in diese vier Arten. Und Sie sehen hier die Passivseite ebenfalls unterteilt in diese vier Arten. Wiederum mit Absolutzahlen, das heißt die Zahlen des Analysejahres. Und dann wiederum mit Veränderungsraten, mit der Formel, die Sie auch schon kennen. Wie hat sich das gegenüber dem Vorjahr entwickelt? Und Wir sehen dass das langfristige Kapital ist hier rot, das wird abgenommen. Langfristige Kapital wird definiert übrigens als Eigenkapital plus, plus Pensionsrückstellungen. Alles andere hat zugelegt und wenn Sie sich vielleicht im Bankbereich ein bisschen auskennen, dann gibt es dort so einige Regeln, Bankregeln, goldene Bilanzregeln und ähnliches mehr. Ähm, die ich jetzt hier gar nicht vertiefend äh, erzählen möchte, aber zumindest zwei will ich zumindest sagen. Äh, die eine besagt, dass das Anlagevermögen, äh, Entschuldigung, dass das langfristige Kapital das Anlagevermögen decken sollte. Und das tut es hier und ja fast mit dem doppelten Betrag. Und auf der anderen Seite ist es so, dass das kurzfristige Umlaufvermögen das kurzfristige Fremdkapital decken sollte. Und auch das ist hier mit mehr als 100 Prozent, nee, nicht ganz 100 Prozent, genau, der Fall. Und von daher würde jetzt ein Banker sagen, das macht hier einen sehr guten Eindruck. Ich brauche mir die Gewinn- und Verlustrechnung ja gar nicht weiter anschauen. Wenn wir uns das ein bisschen dynamisch angucken, dann ist das auch noch nicht krisenbehaftet. Also... Das Anlagevermögen hat 3% zugenommen, okay, nicht liegt liegt wohl im normalen Bereich. Das langfristige Kapital hat zwar 10% abgenommen, aber das Verhältnis ne, ist ja natürlich immer noch äh, sehr gut. Auf der anderen Seite hat äh, das Umlaufvermögen zugelegt und da muss man jetzt ein bisschen genauer angucken, ist das ein Forderungsanstieg beispielsweise, ne? wenn die Kundenforderungen überdurchschnittlich stark zugenommen haben, deutet das immer so ein bisschen darauf hin. Ähm, ob, ähm, das soll vielleicht an Kunden verkauft werden, die nicht ganz so zahlungskräftig sind. Dann muss man sich noch ein bisschen den Warenbestand angucken, ne? also wird, wie gesagt, auf Lager produziert und ähnliches mehr. Nichtsdestotrotz ist das ja erstmal per se kein Krisensignal und das kurzfristige Fremdkapital hat um 53 Prozent zugelegt. Das ist nicht ganz so schön, aber man würde auch in dynamischer Perspektive äh, sagen, die Bilanz vermittelt einen guten Eindruck, dass es sich also hier um den Fall handelt, des Krisenfalles, schlechte Gewinn- und Verlustrechnung, aber gute Bilanz. Ja, das mal ganz kurz und erläutert, wie die Erfolgsanalyse dann in Beispielen funktioniert oder funktionieren kann und dann komme ich auch schon zum Fazit. Die Erfolgsanalyse können Sie relativ schnell erstellen, also insbesondere bei internen Daten, dann ist das ein Knopfdruck und Sie haben die vorliegen. Als externe Analytiker kommen Sie nicht drum herum, noch zumindest beim Stand der Technik, dass Sie die Daten zunächst eingeben müssen. Und dieses Erfolgsanalyseschema und eventuell auch das Finanzanalyseschema müssen Sie vorher natürlich auch dann programmiert haben. Sie können sich schon, wie wir gerade beim Krisenfall dann auch gesehen haben mit den Zahlen, ist durchaus eine strukturierte Erfolgsquellenanalyse möglich, auch auf der Verwendungsseite natürlich. Aber wir kommen ziemlich schnell an Interpretationsschwierigkeiten, insbesondere wenn man sich mal den Posten sonstige betriebliche Erträge dann anschaut, wo man eben als externer Analytiker nicht die Möglichkeit hat, dort Nachfragen zu stellen. Natürlich, wenn Sie Zeit haben und wenn es sich um eine ein Fall handelt, wenn Sie beispielsweise ein Unternehmen kaufen wollen und schauen sich da die Daten an, dann müssen Sie die Erfolgsanalyse immer auch um die Finanzanalyse ähm, ergänzen. Und die Erfolgsanalyse ersetzt nicht, also gerade im operativen Geschäft ist sie vielleicht weniger geeignet, die regelmäßige Kennzahlanalyse. Äh, so, also können wir als Fazit festhalten, ähm, dass die Erfolgsanalyse in den Grenzen, die sie natürlich auch hat, auch ein Jahresabschluss hat, doch einen guten Einblick in das operative Kerngeschäft eines Unternehmens geben kann. Ja, zum Schluss, wie Sie es vielleicht schon kennen, wenn Sie unsere Videos hier angucken, wenn Sie in Hagen an der Fernuniversität studieren und insbesondere die Controlling-Module von mir machen, dann kriegen Sie das alles, was ich Ihnen gerade eben kurz erzählt habe, ohnehin in schriftlichen Material und Videos mit. Und ähm, wenn Sie sagen, ich studiere aber nicht in Hagen und ich studiere sowieso nicht, weil ich bin nur in Anführungszeichen der Praxis tätig, dann können Sie hier zum Thema und auch noch vieles mehr die Bücher zum Beteiligungskontrolling und die Übungsbücher zum Controlling besorgen. Ja, dann danke ich mich abschließend bei Ihnen fürs Zuschauen für das Video und wenn es Ihnen gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn Sie einen Daumen hoch auf unserem YouTube-Kanal machen oder den sogar abonni abonnieren. Wir finden dort auch noch weitere Videos zum Thema Betriebswirtschaft hier. Ja, für nachher war es das erstmal für heute und ich sage nochmal vielen Dank fürs Zuschauen.